0: 您现在收听的是策略星电台，学交易就上策略星学院。本期节目我们邀请到了 Frank 老师，首先让我们来听一下他的自我介绍。呃，那首先呢，我在开始这今天的这堂课之前呢，先简单的介绍一下我自己。大家可能看过之前的那个宣传册的话，也有一些我自己的介绍。呃，我之前是在那个同济大学读的数学系，然后在哥伦比亚大学读的硕士。呃，一年毕业了之后呢，就一直是在那个美国工作，主要是在纽约，最后一年是在芝加哥。然后主要工作的这个内容的话，是以期权为主，但是不只是期权，也包括股票、期货的一些量化交易。我自己的话，相当于是做过很多股票的短线交易、期货的高频策略，还有期权的一些波动率交易，包括期权做事等等。可能有些名词对大家还比较陌生啊，这个我们之后会慢慢给大家介绍到，就这些。这些种类到底是做什么 的， 以及它所需要的一些你的啊基本的这样的能力。然 后， 嗯， 我自己的 话， 做最多的是那个商品期权和股指期权这两块做的是最多 的， 因为一个是也是之前的各种机会的原因 吧， 就是这块的机会比较多。再一个呢，也是因为那个，嗯我自己对于这个，呃，股指期货或者是商品期货之类的期权更感兴趣一点，因为其实做的更直接，不像股票还要更多的考虑到一些，比如说 dividend 分红啊，或者是 interest rate 这块的一些其他的问题。然后我目前呢是我是去年呃一六年底回国的，然后目前是在长江期货期权部担任总经理兼交易负责人，这是我自己的一个情况。然后呃，我们我们部门呢，其实主要就是做几块期权的业务，包括场外期权、期权做事、期权的量化交易策略开发、投资咨询等等，这些都是我们会涉及到的一些业务。听完了 Frank 老师的自我介绍，让我们跟着老师的步伐，一起享受期权吧。OK， 那我们呃，准备开始今天的课程哈。首先呢，就是先简单介绍一下，我们这节课呢，就可能我猜大家可能以前也听过很多其他的，比如说期权的课程。然后我们这节课呢，不会讲太多那种，比如说很基础的，或者是一些理论啊，或者是一些那种啊、呃、传统的、一些期权的东西。更多的呢，是可以比较轻松的跟大家聊一聊期权。主要聊的内容呢，包括呃我自己的一些做期权的一些经验，然后期权在各个比如说不同市场的一些应用。简单的一些各类的期权策略，这些策略的分类，他们大概的这个含义和对所需要的的这个能力的要求是什么？包括呢，本节课是那个相当于是我们之后的一个课程的一个先导课，我们之后在十二月中旬会有一个系列的期权的培训，然后这节课的最后会给大家详细的介绍一下我们这个系列培训的这个内容，然后那下下面呢，我们就开始这堂课啊，呃，首先开始呢，可能还是先说一下什么是期权。呃，我估计可能有的同学有一定的了解，有的同学可能也许是第一次接触期权。那么什么是期权呢？其实我做一个特别特别简单的对比。呃，首先先，嗯，我们先说现货。呃，大家可能听到就是 spot 的现货，比如说我们平时买的股票就是现货。我们比如说，如果真的是去买玉米啊，买个什么大豆啊，这些都是现货。然后，如果我们买股指期货、买大豆期货、买玉米期货，那这个就是我们说的期货。然后，如果是附着在这个现货或者期货上的期权，就是我们说的期权。那这三个之间的对比关系呢，非常简单来说，就是比如说，如果有一对情侣，男生对女生说“你嫁给我吧”，那这个就是现货。然后，如果男生对女生说“三年之后你嫁给我”，这个就是期货。期权呢，则是说，呃，三年之内你可以随时嫁给我，然后过了这三年我就不等你了。那这个就是期权。所以简单来说，期权呢，它是一种选择权。它就是在未来的某段时间之内，你可以以特定的价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利，而并非义务。这个“权利”这个词很重要，因为叫 “option” 嘛，跟那个权利或者说选择是一个意思。就是你可以行使你这个权利，行使你这个选择，你可以不行使。那你什么时候行使呢？对你有利的时候你行使。你行使这个权利，你可以获得更多的现金的赔付，或者是以更低的价格买到某个商品，那你就去行使这个权利。如果你没有这样的机会的话呢，那你就放弃这个权利。所以这就是期权。然后你从另外一个角度理解期权呢，你也可以把期权当成一种保险。这个更多的是对于套保的人来说的。比如说你手里有很多现货，或者你手里有很多期货，你想要保障你的这个仓位这个风险，那你就可以买一些反向的期权，然后通过期权来 h e d 来对冲。那这个期权在这个时候对于你来说就是一种保险。如果真的你手里这个货发生暴跌了，哎，那你就行使你这份权利，行使你这个保险。如果没有的话呢，你就不行使。那所以这个就是我们说的期权的含义。然后提到期权呢，就必然要提到期权定价。这个在我们之后的课程里会给大家有更详细的介绍。为什么还是要提到期权定价呢？其实从实战的角度来说，从交易的角度来说，呃。不太需要你知道很多期权定价模型，具体的这个偏微分怎么推导的，具体涉及到什么样的随机过程，然后不同什么样的期权怎么来定价，其实不是很需要。但是我觉得作为一个最基本的理论的基础，你至少要知道期权定价的一个基本的一个概念或者一个基本的含义。那么我们在这堂课里，我们就只是先通过一个简单的案例让你理解到底什么是期权定价，其实就跟保险定价有点像。我们这里举的一个例子呢，是那个举的是一个股票，假设它的价格是一百块，然后还有一个月到期，到期时的价格呢，我们假设简单点，就是只有八十九十、一百、一百一和一百二五种可能性，并且假设五种可能性出现的概率都是刚好百分之二十，也就是均匀分布。那假如现在我买一股一百块一这个一百的这个股票，那么一个月后的收益会是多少？那么这个时候我们就可以算一下你的期望收益。期望收益非常简单，肯定是零。为什么？八十乘以百分之二十，加上九十乘以百分之二，就相当于是负呃负二十块乘以百分之二十，因为如果八十的话，相当于你赔了二十嘛，那就是负二十块乘以百分之二十，加上负十块乘以百分之二十，加上零乘以百分之二十，加上十乘以百分之二十，加上二十乘以百分之二十就是零。也就是你持有这些股票，肯定是未来的收益预期是零的，有可能你会挣钱，也有可能会赔钱。那如果我买一个？挂钩一个这个一份 X 这个标的行权价是一百的看涨期权，那么一个月后它的期望收益是多少呢？看涨期权吧，行权价是一百，意味着就是超过一百的时候我会得到相应的赔付。那八十、九十和一百都没有意义，因为如果是这几种结果的话，你最后的钱是零。那么只有一百一和一百二有意义。所以那如果这样一个期权的价值，其实就是求一个期望，就是你未来这几种可能性乘以对应的概率，得到你这个期权的价值。那么就是十块钱乘以百分之二十，加上二十块钱乘以百分之二十，就是六块钱。所以呃，这样一份期权它的价值就是六块钱。通过这个简单的案例呢，其实我只想让大家知道期权定价的本质其实就是呃，定你这个期权的一个期望。也就是说，未来有 n 种可能性，每种可能性你估算出了一个大概的概率，那么这种可能性乘以相应的概率，得到这个价值，这个期望。对应的就应该是你的期权价值，这个也就是期权定价。然后平时咱们场内做的这些交易，其实都比较简单，因为它只涉及到一般只涉及到欧式和美式期权。有的同学了解期权呢，肯定知道欧式和美式的定义。欧式期权的话，就是你在到期的时候那一天你才可以行权，这个叫欧式期权。美式期权呢，是你在任意一天你都可以行权。然后这两种期权统称 vanilla option， 就是香草期权。那么，因为交易所交易的主要都是这两种期权，那么它的定价其实有相应的模型，非常简单。而如果是我们做一些其他的一个场外的业务，可能我们会涉及到一些其他的奇异期权的形式，那么定价就会更复杂的很多。然后呢，简单再给大家说一下，可能现在整个全球的金融市场里，这个期权的一个基本的一个状况吧。应该说，呃，期权的应用还是非常广泛的。呃，我国的话，因为场内期权出的比较晚，是从一五年才开始有了第一个场内期权，就是五零 ETF， 然后一六年有豆粕和白糖，今年有了铜，之后的话很快会有棉花和玉米，明年还会有一些其他的品种。那么加在一块儿，反正明年年底预期一个期望的话，所有品种加一块也不会超过十个，相对而言是场内期权比较少的。但是在全球范围内，期权应该说已经火了大概三十几年了，从八十年代初的时候。基本以美国和英国为首的几大交易所就有各种的期权的这样的品种，然后到现在呢，其实期权的品种特别多，多到什么程度呢？比如说以前我们做 S M P 的期权 ，S M P 就是标普五百，标普，嗯、呃、不光是标普五百啊，它还有其他的什么标普一百，还有什么标普五百乘以三倍的系数，还有什么反向标普五百等等，这个它还分很多很多不同的标的，这些标的它都有相对应的期权。我们就拿最简单的这个标普五百，大家都会看到这个标普指数、标普五百指数来说，那它涉及到期权有标普五百指数的期权、标普五百的期货的期权，然后标普五百的它的这个 ETF 的期权，所以一个是叫 S S P X， 一个叫 S P Y， 还有一个叫 E S 的 option， 然后这有三种 option。然后呃，其他的很多其他的一些指数，比如像 n a s d a 克或者 Russell 这种比较大的指数也是一样的。所以其实现在期权的种类非常多。然后再到具体的期权的这样一种呢，它的合约，你会发现每个月它都有月度的期权合约，然后近月的这个近所谓近月就是最近一个月的这样的月份里，它每一周都会有相应的周度期权。所以基本上像标普五百来说的 话， 它有三种标 的， 一个是指 数， 一个是 ETF， 一个是期货。然后每一个标的 呢， 其实同时还会有十几个十几个合约。所以三 种， 所以相当于标普五百平时一般会 有， 同时会有四五十种这样的期权合 约， 不同的月份、不同的呃周或者是啊对应的不同的标的。那么到各 个， 那么为呃会有这么大这么多合约的存 在， 就说明会有这么大的需求量 嘛？ 那么具体的需求量呢？这里的数据统计的不一定准确，因为这是我两年前的一个 PPT 的一个数据。但是简单整体来说，基本上呃，美国的各大对冲基金，无论是做哪个标的的，多多少少都会涉及到一些期权。也就是说，大家可能会听过很多对冲基金，它有的是做股票类型的，然后有的是做这种啊、呃、债券多一点的，有的是做衍生品多一点的，有的是混合型多一点的。比如说，大家平时可能听到类似于像 Bridge w a l k e r 这种桥水，就是属于混合性策略，什么都做的，然后全球各种市场都做的。然后他们这些这些对冲基金，基本上每一个都会用了大量的期权，有的是用来对冲，有的是用来投机。然后一些其他的一些机构，比如说共同基金，共同基金是 mutual fund， mutual fund 大家可以把它理解为公募，就相对而言保守，其实比咱们的公募可能还要保守一点。因为 mutual fund 呢，基本上交易的钱都是社保、养老金这些，就相当于是呃公咱们国家的这个公募里边专门交易这个呃养老金啊、社保啊这一块的它的这个基金这个部门。然后嗯这样的部门里，他们这里写的是两万个里有两百多个频繁使用期权，我觉得概率远远高于这个，基本上十个里会有一个频繁的使用。所以其实这个期权在这个各大机构里用的非常多。然后呃，使用期权的这样的基金收益呢，这个这里写到、啊、收益和风险优于普通基金。这个从统计学上来讲，我觉得呃，相对而言意义不是很大。因为如果你统计一下的话，你会发现，因为毕竟期权属于相对比较啊、呃，比较有呃，相对是比较比较专业的一个一个品种或者说一个呃一个工具嘛。那么这样来说的话，你基本任何一个类似于期权这样的工具，如果基金使用和不使用分成两个在分成两个统计的这个种类，可能都会前者会呃平均的表现会高一点啊，这个倒意义不是特别大，但是确实期权的用处非常多，而且很多大的机构，尤其是在金融危机的时候用到了期权，他投机赚了很多钱，或者是他通过对冲来大大的弥补他股票端的一一定的亏损。有的时候，大家可能不是特别理解，就是为什么有的时候需要拿期权和期货对冲。其实它不光是你就是一个对冲的问题，就是嗯，很大程度上是因为呃，比如说你这个策略是一个类似于纯多头的策略，但是你有的时候在至少在某些时候，你要拿一些期权或者是期货来对冲，尤其是拿期权会做的比较多一点，因为主要是防止这种呃，在那种大的事件前后发生黑天鹅的风险。因为一旦真的发生股票暴跌，你是来不及出掉的。我们自己做散户，我们都有感觉。你比如说，你交易一个股票，可能瞬间你的那个股票就跌停了，根本都没给你出的机会。那如果你是一个大的机构，你其实更出不掉。虽然说，比如说像美国市场，它没有这个呃咱们这种这么严格的涨,涨停涨停板的制度，但是等你开始准备出的时候，已经跌了百分之十了。然后等你陆续出掉的时候，又跌了百分之十，那这个非常伤，对吧？所以 说， 很多机构哪怕是所谓的纯多头的一些机 构， 它至少会一定比例的配一些期权来对 冲， 或者是在特特定的时 候， 比如说每个大的事件前 后， 它拿期权来做一个对 冲， 防止比如说诸如类似于像啊美国大选呐、英国脱欧 啊， 对 吧？ 类似于这种大的事件的发 生， 导致这个 market 大幅的这个波 动， 而影响他们这个整体净值的表现。这个是那个整体的这个机构的一个应用期权的情况。好啦，今天的期权之路就到这里了。如果您想加入华尔街专家 Frank 老师的期权量化队，可报名我们十二月十二日同步线上线下推出的华尔街期权量化课程。您可添加策略星小姐姐微信 a g u beauty a l g o b e a u t y， 获取更多详情，还可找小姐姐领取优惠券哦。我们在华尔街期权量化队等着您，我们。